0: Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe Dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de fausses nouvelles. Les fausses nouvelles semblent être nées durant la campagne présidentielle américaine en 2016. Ça fait cinq ans qu'on en parle beaucoup, qu'il faut apprendre à les reconnaître. La recette est d'ailleurs connue. Hein? Un message court, simple, direct, qui touche davantage nos émotions... Que notre capacité d'analyse, qui sème le doute aussi, beaucoup, sans avancer de preuves, un message souvent scandaleux qui nous fait bondir, nous énerve. Et évidemment, il ne s'agit pas d'une erreur involontaire, mais plutôt d'une stratégie consciente qui sert à discréditer une personne ou une idée. On se souvient de l'histoire de ce restaurant qui aurait été au cœur d'un trafic d'enfants, dirigé par Hillary Clinton, une pizzeria de Washington. Mais est-ce que le concept des fausses nouvelles est vraiment né il y a cinq ans seulement. Et quel est le public ciblé par ces histoires farfelues qui peut être piégé et manipulé? Sans doute un peu tout le monde. Voici Baptiste Zapirin. On a compris que les personnes qui tentent de, de dire la vérité, qui cherchent une vérité, se font complètement démolir et détruire. Si C'est pas vrai que le gouvernement veut notre bien en ce moment. Réveillez-vous.
1: Le Web et les réseaux sociaux propagent des informations plus vite que jamais et donc les fausses informations aussi. Mais la propagande, les canulars, les mensonges, ça ne date pas d'hier. On peut en trouver des traces il y a 2500 ans. C'est ce que rappelle Stéphane Lebras, chercheur français et co-auteur du livre « Fausse nouvelles, ainsi qu'un texte qu'il a écrit il y a deux ans sur le site d'articles scientifique « The Conversation ». Dès le 5e siècle avant Jésus-Christ, dans son traité « L'art de la guerre », le stratège chinois Sun Tzu évoque le mensonge comme une des armes nécessaires pour tromper l'ennemi. L'art de la guerre est fondé sur la duperie et il explique qu'il faut adapter le message aux personnes qu'on veut tromper. Adapter la part de l'émotion et de l'intellect. Déjà à l'époque, il y avait cette conscience-là. Et puis, au premier siècle... Les Romains ont aussi justifié les persécutions des chrétiens en propageant l'idée qu'ils se marient entre frères et sœurs et mangent le corps du Christ lors de l'Eucharistie, odieuse personne incestueuse et cannibale, de quoi indigner la population pour la mettre dans leur poche. La première imposture journalistique à grande échelle a sans doute eu lieu en 1835, lorsque le New York Sun publie six articles annonçant la découverte de la vie sur la Lune, et en particulier des licornes, des chauves-souris et des castors bipèdes. Le journal s'est très bien vendu. La grande différence aujourd'hui, grâce à la technologie, c'est que tout le monde peut devenir un média, et donc la fausse nouvelle peut venir de partout. Amplifiés comme jamais euh, grâce aux réseaux sociaux, leur viralité, les algorithmes ou les trolls professionnels. « que tu ne peux pas étouffer la vérité. La vérité, c'est... Tu sais, si tu appuies dessus, ils vont en de chaque bord. Tu ne peux pas l'étouffer, même si tu s'en Et ça marche, parce que tout le monde peut en être victime. Pas juste eux là-bas qui ne savent pas. Hein. Vous, nous, qui sommes très intelligents, on peut aussi se faire avoir. Ça, c'est ce que rappelle Elitsa Termensisca, une autrice scientifique britannique, dans un récent article pour le magazine Aeon. Oui, moins d'éducation, d'instruction, de connaissances, ça rend vulnérable aux manipulations, mais le niveau d'études ne met pas forcément à l'abri, parce que ces fausses nouvelles ne viennent pas questionner nos connaissances, mais plutôt qui on est une étude de l'université de Yale, publiée en 2012, a ainsi analysé chez les participants la perception du risque du changement climatique. Eh bien, ce qui faisait que les gens étaient d'accord avec le fait que ce risque est bien réel et élevé, autrement dit, d'accord avec le consensus scientifique, ce n'était pas le niveau d'étude, c'était plutôt lié aux valeurs à laquelle les gens adhéraient. Ceux dont les tests révélaient un fort attachement à la notion de hiérarchie et à l'individualisme, disons donc plutôt les valeurs conservatrices, eh bien, pour ces gens-là, plus le niveau de connaissances scientifiques augmentait et plus leur adhésion au consensus autour du changement climatique déclinait. Un consensus qui oblige à remettre en cause la société actuelle, bien établie et organisée autour des énergies fossiles. Même type de trouvaille nous rappelle Elitsa Termentiska sur des sujets comme le contrôle des armes à feu ou l'énergie nucléaire. L'effet de groupe peut aussi fausser le jugement, on va trouver que telle mesure politique, qui semble donner un coup de pouce aux pauvres, est bonne. Mais si on nous dit que le parti politique auquel on a l'habitude d'adhérer est contre, alors ben, l'opinion change. Ça, c'est une autre étude de Yale, de 2003, cette fois, qui aboutit à cette observation. Bref, les biais ou l'envie d'être d'accord avec ses proches, tout le monde est concerné par ça. C'est finalement très humain, mais ça peut fausser notre jugement. Et ça, les auteurs de fausses nouvelles le savent très bien.
0: Oui, mais pour les reconnaître, ces fausses nouvelles, il y a quelques trucs. Se méfier de l'effet « wow » du titre, lire le texte en entier au complet, vérifier aussi la date du texte. Est-ce qu'on y parle de faits ou bien d'opinions et de suppositions Autre truc, vérifier la source en explorant son site web. Qui ou qu'est-ce qu'est cette source? Peut-on joindre l'auteur du texte? La fausse nouvelle, elle est décrite pour toucher ceux à qui ça fait leur affaire, un peu comme une secte qui apporte des réponses à des gens en détresse. Et la détresse, il y en a dans notre époque. Bref, cultivez votre esprit critique face aux médias traditionnels, si vous voulez, mais aussi avec les autres, ceux qui jouent avec vos émotions et vous brossent dans le sens du poil en avançant masqué. Merci Baptiste Zapirin. C'était en cinq minutes.